glaubhaft. Der Glaube wird glaubhaft machen. Das ist der zweite Teil zu meiner Serie zur Endzeit. Es gibt eigentlich drei Traditionen und vor allem eine ist aufgekommen im Blick auf die Endzeit im Pietismus 16., 7., 10., 18. Jahrhundert. Mit der Aussage, es wird immer schlimmer, immer katastrophaler. Und man hat diese Texte aus der Bibel zusammengenommen, aller Bibelstellentheologie, einfach alles zusammengemischt und die Theologie Endzeitlehre davon abgeleitet. Dann gibt es aber auch eine andere Position, aufgekommen vor allem im 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert, wie es wirtschaftlich immer besser ging nach den Weltkriegen. Da kam die Spekulation, es wird immer besser, immer besser, immer besser und dann kommt das Ende. Und ich bin irgendwo dazwischen, das ist die nüchterne Tradition, das ist auch die älteste in der Kirchengeschichte. Ich weiß, für mich gilt das Walfischgesetz. Ich werde von zwei Seiten angegriffen und das Walfischgesetz lautet, wenn ein Walfisch auftaucht, trifft ihn bestimmt eine Harpune. Also schießt eure Harpunen. Ich freue mich auf Reaktionen, bin mega gespannt, im Gespräch zu sein. Jetzt der zweite Teil, um was geht es? Heute schaue ich den Begriff Endzeit an. Die erste Frage ist, wann ist Endzeit? Jetzt in der Bibel haben wir sogenannte Zeitabschnitte, die beschrieben werden. Und ein so eine Zeitabschnittsphase wird Endzeit genannt. Jetzt dieser Begriff Endzeit kommt in der Bibel gar nicht vor, sondern es sind nur die Ausdrücke, die letzten Tage oder die Erfüllung der Zeit oder am Ende der Zeiten. Das sind die biblischen Begriffe. Endzeit kommt gar nicht vor, das ist eingebürgert worden, ist eine Einbürgerung und nicht die Herkunft in der Bibel. Die Bibel spricht nur von den letzten Tagen, das Ende der Zeiten und so weiter. Die Frage ist, wann ist diese Endzeit? Die einen sagen, wenn du hier den Strahl hast der, der Zeit, dann ist die Endzeit ganz am Ende, reduziert auf sieben Jahre. Aber das trifft nicht die Aussagen der Bibel, denn überall, wo diese drei Ausdrücke kommen, Ende der Zeiten, Tage der Endzeit und so weiter, da bezieht sich dieser Begriff auf die gesamte Zeit seit der Auferstehung und Himmelfahrt von Jesus, also ungefähr zum, äh, zur Zeit 30 nach Christus. Also seither gilt die Endzeit und ich möchte das an zwei Texten veranschaulichen. Der erste Text steht in 1. Petrus 1,20, dort steht, Jesus ist euretwegen am Ende der Zeiten erschienen. Also hier hast du, zur Endzeit ist Jesus gekommen. Und das war vor 2000 Jahren, nicht erst irgendwann in der Endzeit, viel später. Der zweite Text, der ist aus 1. Korinther 10, 11. Dort steht, dies widerfuhr ihnen als ein Vorbild. Paulus spricht hier vom Volk Israel aus vergangener Zeit, was ihnen geschehen ist. Und er sagt, das ist ein Vorbild für uns. Und jetzt sagt er zu uns etwas. Es ist geschrieben, unsere Warnung, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. Paulus spricht davon, ihr lebt bereits in der Endzeit. Die Endzeit ist nicht erst etwas ganz am Ende, sondern ist jetzt seit Himmelfahrt und der Auferstehung von Jesus. Was hat Jesus jetzt zur Endzeit gesagt? Kurz vor seiner Kreuzigung kamen seine Schüler und wollten wissen, Jesus, sag uns etwas über das Ende der Zeiten. Was wird geschehen? Was wird dann sein? Und Jesus nimmt sie zusammen und, und gibt ihnen seine sogenannten Endzeitreden. Die sind überliefert in Matthäus 24 und 25, in Markus 13 und Lukas 21. Ausführlich werden sie beschrieben, die Endzeitreden von Jesus in Matthäus 24 und 25. Und dort müssen wir hineintauchen und das anschauen. Jesus beginnt und sagt, am Ende der Zeiten wird Folgendes sein. Es werden verschiedene Zeichen sein, so nennt er es, 
Zeichen, an denen ihr seht, was die Endzeit bedeutet, aber was ihr darin aushalten müsst und welche Zulage ihr von Gott darin bekommt. Das erste Zeichen ist Verführung durch falsche Messiasse. Das sind falsche Erlöser. Die kommen und sagen, ich bin der Erlöser. Zweitens, Kriege, Kriegsgerüchte und internationale Unruhen. Drittens, sagt Jesus, kommen Hungersnöte. Viertens, Erdbeben. Fünftens, Verfolgung und Glaubensverleugnung, dass gewisse werden vom, vom Evangelium Abstand nehmen und nichts damit zu tun haben wollen. Sechstens, Verführung durch falsche Propheten. Und jetzt siebtens, Ungerechtigkeit und Lieblosigkeit. Achtens, weltweite Verkündigung des Evangeliums. Neuntens, die Zerstörung von Jerusalem. Und zehntens, Verführung durch falsche Messiasse und falsche Propheten. Und jetzt müssen wir das mal genau anschauen. Das Erste, was auffällt, Jesus bringt keine chronologische, keine zeitliche Reihenfolge, sondern eine inhaltliche Reihenfolge. Das heißt, er gliedert die Zeichen, und zwar so, dass er zuerst von weltlichen Ereignissen spricht, dann von geistlichen Ereignissen und dann ein konkretes Ereignis schildert. Und zu Beginn in der Bitte und am Schluss weist er auf das Zentrum in aller Zeichen, nämlich die eine Gefahr, dass Christen in ihrem Glauben erschüttert werden oder von ihrem Glauben Abstand nehmen. Das Zweite, was auffällt, Jesus sagt mehrmals, ihr hört davon, ihr werdet sehen, euch wird man sagen. Das heißt, er spricht hier zu seinen Schülern und sagt, diese zehn Zeichen, von denen werdet ihr hören, die werdet ihr sehen, von denen wird man zu euch sagen. Achtet darauf. Das heißt, er geht und rechnet damit. Er geht davon aus, dass bereits seine Zeitgenossen diese zehn Zeichen sehen werden. Drittens, Jesus zählt genau zehn Zeichen auf. Warum zehn? Weil es schon mal in der Bibel gekommen ist. Es gibt die zehn Gebote, es gibt die zehn Plagen damals, es sind Assoziationen an diese zwei Ereignisse, besonders an die zehn Gebote. Die zehn Gebote gelten nicht einfach für eine begrenzte Zeit, die, sie gelten nicht nur für irgendwann am Ende der Zeiten oder am Anfang der Zeiten, sondern gelten zu jeder Zeit. Was Jesus also sagen will, ist, diese zehn Zeichen, diese seht ihr zu jeder Zeit, seit Himmelfahrt, seit der Auferstehung, bis zum Ende der Welt, bis das Ende Jetzt wird oftmals entgegnet, ja, aber wenn man die heutige Situation anschaut, dann sieht man, die Kriege nehmen zu, die, die Unwetter nehmen zu, alles nimmt zu, es wird immer schlimmer. Dann sieht man doch eine chronologische Reihenfolge bzw. eine Verschlimmerung. Aber interessant ist, Jesus sagt nie in den Texten, es wird zunehmen, sondern ihr werdet davon hören, ihr werdet es sehen. Und das ist die Situation in der heutigen Zeit. Durch die, die Vermittlung, durch Internet, durch Medien, durch Fernseher. Wir sehen diese Katastrophen, wir hören davon. Wir sind nicht immer direkt davon betroffen, aber die Flut der Ereignisse und der Überlieferung scheint uns einzugeben, es nimmt zu. Das andere Problem ist, zum Beispiel meteorologische Aufzeichnungen gibt es erst seit rund 150 Jahren. Gab es davor schon mal ein katastrophenreicheres Jahr? War es mal schon heißer in Europa? Und das war es. Im Mittelalter hat man in England Wein angepflanzt. Und zwar massenweise Wein, wie man es heute in Italien oder in Spanien tut. Das heißt, es war schon mal viel wärmer. Das Problem ist nur, die meteorologischen Aufzeichnungen gibt es noch nicht so lange. Jedes Zeichen, das Jesus aufzählt, wird von Kirchenvätern aufgenommen, gesagt, das gab es und das gibt es. Erdbeben, Hungersnöte und so weiter, Verfolgung, das gab es. Alle Apostel von Jesus, alle Schüler von Jesus, bis auf einen einzigen, sind hingerichtet worden. 
wegen ihrem Glauben an Jesus. Die Verkündigung des Evangeliums in die ganze Welt, wie Jesus sagt, als neuntes Zeichen. Paulus schreibt in Römer 10, das Evangelium ist jetzt bereits bis an die Enden der Welt gegangen. Das sagt er schon zu seiner Zeit, um 50 nach Christus. Das heißt, jedes Zeichen hat sich bereits erfüllt. Und ich brauche immer für das ein Bild. Und ich nehme dazu, was Jesus sagt, ihr werdet hören und sehen. Jesus zeigt ein Panorama und weist auf zehn Spitzen, auf zehn Berge hin und sagt, hier ist der Grad der Verfolgung, hier ist die Spitze der Verkündigung vom Evangelium. Und er zählt zehn solche Gipfel auf. Und er sagt, ihr werdet sehen. Der Unterschied zu uns mit den Hörern von Jesus ist, wir haben heute die Medien, wir haben Lupen und wir sehen den Grad der Verfolgung. Wir sehen die Unruhen, wir kriegen sie mit. Und so müssen wir die Endzeitreden von Jesus verstehen. Es ist eine Aussage, wo er sagt, seit der damaligen Zeit gilt das. Ich möchte zum Schluss auf einen Einwand oder auf einen Aspekt eingehen. Es gibt die einen, die sagen, nein, es gibt die sogenannte Endzeit im Sinne von am Schluss wird es ganz schlimm. Und sie sagen, das sind sieben Jahre, aufgeteilt in zwei Hälften, dreieinhalb Jahre und dann kommt ein entscheidendes Ereignis und dann nochmals dreieinhalb Jahre, die nochmals schlimmer sind und dann ist das Ende. Das sind die sieben letzten Jahre. Woher kommen nun diese sieben Jahre bzw. zweimal dreieinhalb Jahre? Das Buch Daniel, ein Buch im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament, ebenfalls ein apokalyptisches Buch, was viel über endzeitliche Ereignisse und so äh, schildert und geschrieben ist, spricht in Daniel 7 und Daniel 12 von sieben Zeiten oder dreieinhalb Zeiten. Für die letzten dreieinhalb Zeiten heißt es, dass die Gläubigen in der Hand eines gottfeindlichen Königs seien. Und nun kommt das zweite apokalyptische Buch in der Bibel hinzu, das ist die Offenbarung, das allerletzte Buch der Bibel im Neuen Testament. Die Offenbarung spricht fünfmal von diesen dreieinhalb Zeiten und deutet diese dreieinhalb Zeiten als dreieinhalb Jahre. Und sie spricht davon, dass dreieinhalb Jahre die Gläubigen extrem bedroht werden. Und es wird dort erzählt, dass ein Tier aus dem Meer, ein Tier aus der Erde und ein Drache die Gläubigen angreifen wird. Und es ist immer die Frage, was sind das? Das sind irgendwelche Mächte, das sind vielleicht Personen, das sind vielleicht Systeme. Das weiß man nicht genau, das wird nie erklärt, das muss man deuten oder dann übertragen. Aber der Punkt ist, es spricht von drei bösen Mächten, die angreifen. Und wir können sagen, das ist wie die Antwort oder eine Reaktion auf die göttliche Trinität, dass wir es hier mit der satanischen Trinität zu tun haben, die jetzt angreifen. Ich glaube nicht, dass das wörtliche sieben oder dreieinhalb Jahre sind, sondern das ist symbolische, das ist apokalyptische Sprache. Das hat eine tiefere Bedeutung. Es bildet eine reale Situation oder eine gegenwärtige Situation ab, aber es ist nicht wörtlich zu nehmen, sondern hat eine tiefe apokalyptische, symbolische Bedeutung. Und die ist die Vol Sieben Jahre stehen für eine vollkommene, für eine absolute Zeiteinheit. Sieben ist die Zahl der Vollkommenheit. Und jetzt wird es aber aufgebrochen in zweimal dreieinhalb Jahren und dreieinhalb Jahre von krasser Bedrohung, von krassen Angriffen. Die Bedeutung ist jetzt, es ist eine begrenzte Zeit. Eine von Gott begrenzte Zeit im Ausmaß, aber auch in der Intensität begrenzt. Es sind dreieinhalb Jahre, die Gott im Griff hat. Es geht nicht um eine chronologische Aussage, sondern um eine inhaltliche Aussage, die die, die Bibel hier vermitteln will. Ich möchte zwei Gründe nennen, wieso 
wir das so verstehen müssen. Der erste Grund ist, viele, die diese sieben Zeiten, dreieinhalb Zeiten, dann mit dreieinhalb Jahren in der Offenbarung in Verbindung bringen, die leben und machen eine sogenannte Bibelstellentheologie. Das heißt, sie holen sich Begriffe zusammen, die ähnlich tönen oder gleich tönen und machen ein System daraus. Das Problem ist, dieses System verhebt nie. Es gibt immer irgendwie Lücken, es gibt immer Interpretationslücken oder Umpassungen, die nicht passen. Das ist eine Bibelstellentheologie. Wir müssen diese Texte für sich anschauen und, und so deuten sie beschreiben das Ähnliche, aber mit anderen Sprachen und nicht im Sinne von, wir müssen jetzt hier eine zweite Bibel erstellen, die uns erklärt, was diese zwei Bücher sagen. Der zweite Grund, wieso wir es nicht wörtlich verstehen müssen, ist, Jesus sagt zwei Dinge im Blick auf die Zeichen der Endzeit. Und er sagt, erstens, weder Tag noch Stunde wird bekannt sein. Und zweitens, er wird wiederkommen oder das Ende wird geschehen, zur Zeit, wo es niemand erwartet. Was Jesus hier sagt, ist folgendes. Wir können die Wiederkunft oder das Ende der Zeit nicht eingrenzen, nicht mal auf sieben Jahre. Sonst wird ein Moment sein, wo wir alle sagen, plötzlich, wir haben es gar nicht erwartet. Wir können es nicht berechnen. Im Augenblick aber, indem man von dreieinhalb Jahren wörtlicher Zeit äh, spricht und das so versteht, chronologisch, in diesem Augenblick kann man die Endzeit zumindest eingrenzen. Vor allem, weil im Buch Daniel beschrieben wird, dass der Beginn der letzten dreieinhalb Zeiten ein konkretes, messbares Ereignis sein wird. Und wenn man dieses Ereignis hat und dieses sogar beschrieben wird, kann man die, die, das Ende, die Wiederkunft von Jesus vorhersagen oder berechnen oder eingrenzen. Und Jesus sagt, das geht nicht. Und er gibt sogar zwei Gründe. Ihr werdet es nicht wissen und man kann es nicht berechnen. Meine Zeit ist aus, ich freue mich auf Reaktionen. Bis bald wieder, macht's gut. Glaubhaft, der Glaube wieder glaubhaft machen.